0: Vi har været i sidste års tid har vi været i en meget meget større udviklingsproces, hvor vi selvfølgelig har fokuseret på vores softwareplatform. Øh, så, vi har en, så vi er sådan lidt i limbo, hvor vi faktisk godt kan, kan, kan overleve ved at bare tage tingene, som det kommer. Øh, selvfølgelig har vi, mig og mine min partnere, et, 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 noget vi skal nå. Vi har, vi har selvfølgelig nogle, nogle mål for 2020, men, men vi har ikke eksterne øh, store, der sidder og banker os oven i hovedet. Øh, jeg har lidt ondt i nogle af de selvgivere, måske der har fået funding lige før corona.
1: Er du ligesom os, som elsker iværksætteri? Og har du ambitionen eller drømmen om at starte din egen virksomhed en dag? Eller kunne du godt bare tænke dig at få viden og gode råd fra eksperter, foreninger og iværksættere inden for det danske startup-økosystem? Jamen så den her podcast altså noget for dig. Podcasten er produceret og faciliteret af frivillige for Danish Startup Group. Vi er Danmarks største startup-netværk, og vi forbereder iværksættere på deres startup-rejse igennem vores workshops, arrangementer og virksomhedsbesøg. Velkommen til Klar Prat Startup Sæson 2. I denne episode der taler vi med Simon Joe Chesik Andersen, som er co-founder og CEO for startup-virksomheden Bebops, som hjælper virksomheder med at optimere deres processer gennem deres software, altså service-platform. Simon han er medlem af DSG og er i gang med at opbygge Bebops og finde den rette markedsposition. Velkommen tak. til i dag, Simon. Tak for det.
0: Glad for at kunne være ja. her.
1: <laughs> Vil du give en øh, kort introduktion af dig selv, og hvem du er?
0: Ja, det er da godt. Mit navn er jo Sagt. Øh, jeg er 32, bor på nuværende tidspunkt i Helleroppe i UK og København. Øh, jeg har en uddannelse, jeg er med i, jeg er i gang med en akademuddannelse i ledelse, inden på CBO Business, og det er faktisk også der, at holder til. Vi har en kontorplads inde i inkubatoren, inde i CBO Business. Så er det der, vi har en kontorplads, og jeg bruger mest af min tid. Øh, og ellers så har jeg en kæreste, over at sammen, måske. Mm. Øh, men ellers så, ja, så bruger jeg tid på ja, job og venner, og øh, nok ikke så meget træning, som jeg burde gøre her i de her post-coronatider. Det skal man tilbage til.
1: Mm. Øh, men vil du fortælle lidt om Bebop's?
0: Ja, ja jeg kan prøve. Mm. Ehm, bebops vi leverer øh, to ting. Vi leverer noget hardware som er nogle fysiske sensorer, vi sætter op under det kunne være en kørestol, det kunne være et møbel, hvis vi ved hvor det er henne, Og så har vi hardware som er en fysisk del, så har vi software som er vores eget. Det, det er noget vi selv har udviklet og noget vi selvfølgelig stadig kontinuerligt udvikler. Som de to ting snakker sammen og vi af hardware og så software, så kan vi faktisk se hvor ting er i realtid. Så vi, det vi kalder asset tracking eller asset management, så vi kan tracke hvor ting er i realtid. Og det går selvfølgelig gennem softwareplatformen, så vi er jo selvfølgelig en spæd start, men, men vi er et sted, hvor vi er i gang med at lave nogle pilotprojekter her nu. Desværre har COVID-19 nok sat lidt en stopper for nogle af tingene, man har om. Men vi arbejder med at hjælpe virksomheder og organisationer med at forstå, hvor deres ting er henne. Kunne spare en masse tid, men også spare ressourcer. Ved at ikke købe noget nyt, fordi man kan finde en bestemt genstand. I hospitalsektoren generelt i sundhedssektoren her i Danmark, der kan du spare rigtig meget tid ved at hjælpe folk med at vide, hvor ting er. Sygeplejersker kan finde en kørestol hurtigere eller hvad det nogle gang kunne være. Så det er faktisk, vi hjælper selvfølgelig med at kunne finde ting hurtigt, Det er jo den ene ting, men at forstå mere og forstå processer og forstå, hvordan ting bevæger sig i, i forskellige sammenhæng. Det kunne igen være et det kunne være i et varehus eller hvad, hvad nu var, man kunne finde på, for at simpelthen forstå, hvordan er, det, at ting bevæger sig rundt i givende i givne segment eller givende vertikale for at forstå, hvordan kan vi optimere de her processer. Hvis vi kan flytte varer, der vi kan se bliver brugt mere end nogle andre varer, jamen så kan vi flytte rundt på det, så derved kan vi spare noget tid op til mere, eller proces i forhold til, at skal finde nogle varer, og ud og finde noget på hylderne, jamen så er der en grund til at gå 10 meter længere ned, hvis de ved, at den varer de bruger oftere, er tættere på. Mm. Det er jo noget data, man kan aldrig ikke rigtigt. Du har jo mavefornemmelse typisk. Hvis du snakker med medarbejdere på sådan så har de jo en idé om, at den var mere end den var. Men han har hård data på det og kunne sige, at okay, vi vil gerne kunne levere data på de her ting. Så virksomhederne og de ledere, der sidder derinde i både facility Manager folk, men produktionschefer osv. kan faktisk sige: okay, nu har vi noget data, vi kan persætter på. I stedet for bare at have en mavefornemmelse på, at jeg bruger den dems håb mere end den anden dems, så har vi nogle data, der faktisk er bægt mm. det op. Og der kan vi spare en masse penge. Der snakker jo både med. Jamen er B8, som er en af de virksomheder, vi arbejder sammen med lige nu og prøver at lave på et projekt med. Holmnes B8, det er Danmarks største møbelvirksomhed inden for B2B salg. De laver møbel til ja, grundfors og danske banker og sådan nogle ting, Og så snakker vi med om at lave omkring, gerne forstå, hvordan er det møbler faktisk, hvor de hørende. Det er et problem i deres verden. Og så igen så politikken er selvfølgelig forskellig. Når du kigger på møbelindustrien, eller kigger du på som jeg anden før, far, så sektoren, så er det forskellige problemer de står overfor, men, men at løse problemerne kan du mange gange gøre med samværktøjer mm. med det, vi kommer med. Så jeg er klart selvfølgelig at forstå i, i sindsen og problemerne først, for at vi kan komme og sige, okay, hvordan er det faktisk, vi tror på, at vi kan løse det her? Mm. Det er jo forskelligt, men det er jo der hvor man selvfølgelig er nødt til at tale med en skunder om det, og være i tæt dialog med, med problemstillinger og kopier og så videre og så videre, ikke? Så man har noget, man, man ved, hvad man sigter efter i forhold til at lave projekter og få afviklet et eller andet, der faktisk giver mening. Ikke bare sætte sætte op og håbe på det bedste, man skal have et eller, andet, en eller anden fodboldbane arbejde indenfor, ikke? Mm. Og det er jo det, vi arbejder på, selvfølgelig.
1: Ja, hvor mange pilotprojekter har I i gang lige nu?
0: Lige nu har jeg faktisk ikke nogen, fordi de døde på grund af covid-19. Oh, yeah. vi, vi stod bare i starten af året og skulle til at starte nogle øh, med nogle no- 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 relativt store selskaber. Øh, men corona satte en stopper for alt. Mm. Øh, så vi er selvfølgelig, hvem her vi? også selvfølgelig så mange andre prøvede at, okay, hvad skal vi så bruge tiden på? Mm. Øh, vi kan gerne, gerne lave en ny pitch for eksempel, i forhold til den tid, vi har haft her under, under corona. Øh, så vi er først lige her, nok i den her måned her, lidt slut sidste, sidste måned begyndt at få nogle dialoger igen i gang, og, og øh, få åbnet nogle døre ind til nogle selskaber, som vi selvfølgelig har kontakt til, men, men på grund af det her corona, det har jo også gjort, at ja, rigtig mange af de virksomheder, der har innovation, innovationspuljer, det vil sige penge, de kan bruge til sjove, innovative projekter, den pulje er nogle, nogle steder er helt forsvundet, og andre steder er den blevet meget, meget mindre fordi virksomhederne, der vi skal også spare penge. Virksomhederne ved jo ikke, hvad de står i lige nu. Selv de sunde virksomheder, som har en god... Gode likvidteter og et sundt selskab. De, og dem, de tænker også lige, ah, lad os lige, lad os lige se, hvad der sker, inden vi begynder at kaste en halv million eller en million, eller hvad det nu man skal sige, efter et eller andet projekt, som har noget måske har en et belæg, ikke? og har en grund til at skulle laves, men vi er bare en verden lige nu, hvor vi ikke ved, hvor vi, hvad der er, vi kigger ind i. Mm. Og, det, og det reagerer vi ikke simpelthen også på, i forhold til at være villige til at bruge penge på sådan nogle ting her. Og det rammer også, det ramt os hårdt, det er klart. Fordi vi er et... et for mange virksomheder, som er hvor vi sagde, nah, Det kunne da være rigtig sjovt at prøve, ja. og det er jo en god idé at prøve at få lavet projekt på det her, men så kom corona, og så, ja, så blev det genovervejet. Mm. <coughs> mm. øh.
1: Og den bag i bunken, igen, Ja,
0: også. der er jo ting, der er vigtige, ikke? Yeah. Innovationsprojekter føles medarbejdere. Skal vi fyre 50 medarbejdere, eller skal vi spare nogle penge, og så måske kun kunne fyre 30? Mm. Jamen, det selvfølgelig betyder det, at det er vigtigt for virksomhederne, og det er jo også forståeligt, det er jo øh, den verden, vi er i, desværre. Så der må vi jo bare passe os, tilpasse os så meget som vi kan. Og det prøver vi også på. Men det er selvfølgelig svært.
1: Ja, hvordan tilpasser I jer?
0: Altså, vi er heldigvis en solution for os faktisk, som, som starter. Vi har faktisk ikke fået noget ekstern funding endnu. Øh, vi har været i sidste års tid, har vi været i en meget, meget stort udviklingsproces, hvor vi selvfølgelig har fokuseret på vores softwareplatform. Øh, så, vi har en, så vi er sådan lidt i limbo, hvor vi faktisk godt kan, kan, kan overleve ved at bare tage tingene, som det kommer. Øh, selvfølgelig har vi, mig og mine min et, 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 et noget vi skal nå. Vi har, vi har selvfølgelig nogle... Nogle mål for 2020, men, men vi har ikke eksterne fonder, øh, ikke store, der sidder og banker os over hovedet. Øh, jeg har lidt ondt i nogle af de sker, måske der har fået funding lige før corona, fordi de har jo lige pludselig måske fået fjernet alt deres øh, fraktionsgrundlag, og så lige fået en investering. Så har du, har du måske en store, der sidder og siger, ja, det er en million, jeg smad, hvad skal der med den? Øh, det, den situation står vi ikke i, så vi er heldigvis på godt og ondt et eller andet sted, hvor vi faktisk har noget frihed og noget rådrum til at kunne Tal lidt det, som det kommer, og det, og det lyder selvfølgelig igen, det er ikke bare fordi, man siger, jamen, vi tager det, som det kommer, og hvis vi som sagt, har vi nogle mål, men vi har ikke et bagland, der sidder og banker os rundt i hovedet over, at vi skal nå nogle bestemte ting. Fordi det er tydeligt med de kunder, vi taler med, at de her før, de her de her penge, man har til sådan her ting, som blandt blander det, vi arbejder med, de penge bliver bare mindre, eller er der bare ikke længere. Fordi vi ikke simpelthen gider ikke, gider måske ikke forkerte over, men de tør måske ikke at bruge penge på noget, når de ikke ved, hvilken fremtid vi kigger ind i. De ved ikke om, om deres salg. Øh, er blevet kåttet med 70% resten af 27%. Så, 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 man, så de, man er bare meget mere øh, påpasselig med at bruge sine penge. Og selvfølgelig for os er det rigtig at øh, især med de ting, vi havde i Pipeline lige inden corona ramte. ramt. Men så må vi jo lave de ting, vi kan lave. Altså, vi, der er stadig masser af ting, vi kan lave på software og på vores hardwareområde områder, at vi stadig i gang med at finde ud af, hvad er nogle ting, vi gør anderledes på det, og nogle andre typer produkter, vi skal kigge på. Øh. For eksempel havde jeg møde med tyrkisk leverandør her i sidste uge omkring noget hardware. Vi skal nu få nogle på, som de sendt i de denne uge, og til os, ikke, så vi skal kigge på, vi skal teste kan vi bruge det, øh, kan vi gøre det bedre rent hardware kan vi gøre det mindre fysisk, så det ikke fylder det samme, som det måske oprindeligt ville gøre. Der er mange ting, man kan gøre, som, som vi selvfølgelig prøver at gøre, så længe vi øh, er i den verden, vi er i. Øh, selvfølgelig er mit job at, prøve at skubbe på i forhold til vores kunder, men jeg kan jo ikke have om på dem. Og så giv mig give mig penge. Mm. <laughs> Det kan man jo selvfølgelig ikke, så, så vi, øh, vi tager det ret roligt, og det er vi nok så, også nødt til. Ja. Og vi, så, vi er ikke øh, 1000 medarbejdere, eller 500 medarbejdere, så, så vi, er heller ikke, vi har ikke rigtig nogen driftsomkostninger på samme måde, som, ja. som store etablerede selskaber har. Og det, det, I denne situation så er det måske en god ting, at vi ikke har store driftsomkostninger til husleje og til lønninger og til ja, hvad det nogle gange må være. Ikke?
1: Mm. Jeg ja, får mange af i timer.
0: Vi er tre øh, lige nu. I, vi er tre co-founders, og så har vi faktisk også tre advisors. Vi har et i team på tre mand også. Det er jo som ordet, så vi advisors, så de hjælper os jo bare med ja, strategiske beslutninger og de hjælper med at sparke nogle døre ind. Øh, det er de også blevet gode til. Men det de er, jo, de er, jo ikke nogen, de er jo ikke en del af timer på den måde. Ja. De er bare, det er bare en del af vejseøjeborg, som vi har. Så, så vi er kun tre mand. Ja,
1: og hvordan opstod ideen?
0: Uh, vi startede fra helt oprindeligt min partner David. Uh, det var faktisk hans idé, men hans idé med de her Bluetooth beacons, som vi er en af de hardware, vi arbejder med. Han kommer fra marketingsverden, så hans idé var faktisk baseret på marketing. Fordi du kan faktisk bruge Bluetooth til at bruge og de her beacons, som det jo hedder. Til at kommunikere med mobiltelefonerne, når hvis du har været inde i en butik, for eksempel, så kan du få en pushbesked, ligesom vi kender push-notifikationer på Facebook eller et eller andet. Mm. Så når du har været i en, anden, en, 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 en væg eller en køddisk, så får du en besked, hvor du står, hey, vi er lige procent på kød, whatever. Så det var faktisk den generelle idé, de udsprang af som han henvendte sig til mig omkring. Og det var faktisk det, vi startede helt tilbage i tidernes morgen. Så startede vi faktisk med det udgangspunkt, at vi skulle lave et stykke software, der var, der var, der var man kunne bruge til det, det her marketing. Det, her, det, der hedder proximity marketing. Inden for en vis proximity er en genstand, så får du en besked for et eller, andet, på et eller andet. Og det var det, vi startede på med. Men jeg vil sige, 8-9 måneder ned ad vejen, efter en masse møder, vi havde mødt med Babysame og en masse andre retailers, så fandt vi lige ligesom ud af, at der var for mange, bar- øh, mange barrierer til at starte egentlig. Altså barriers to entry var for høj. Så vi valgte at øh, sidste sømme i som var nok et vi havde med en, øh, hvor vi ligesom sagde, okay, det er, enten skal vi skrotte det fuldstændigt fuldstændig, eller skal vi finde på en anden måde at gøre det på. Så vi valgte at starte om faktisk, øh, og kigge på hele teknologien, og sige, okay, hvad er det faktisk, kig på vores konkurrenter og sige, hvad er det faktisk, man også kan bruge det her til. Hmm. Asset management. Hvilket hvis vi undersøge det, undersøge markedet, øh, Snakke med de virksomheder, vi ikke nogle gange kender, har kontakter til, og finde ud af, om det er noget der er belæg for. Det var der tydeligvis, så det kan vi i gang med at lave, og vi indtog fokus i softwaredelen også. Og det var vores CTO, Kristoffer, der ikke særlig glad for selvfølgelig, fordi han fik jo lige skulle sige ud. Det er alt det du har lavet der, det er lige meget. I ni måneder du har brugt på det der, smid det ud. Bliver nogen andet. Okay, jamen, det må vi så gøre jo. Så det er faktisk, så det vi laver i dag er ikke hvad vi startede med. Nej. Sådan er det mange gange med, med idéer. At det ændrede sig fra, fra en ting til anden. andet.
2: Hvad, altså, fordi jeg synes jo, at, at idéen lyder sindssygt god, den der var der. Og ja. det er også noget, man hører, kommer til at, at vende mere frem. Måske ja. ikke lige nu, men i fremtiden. Hvad er det for nogle barriere, indgangsbarriere i, øh, i op?
0: Den primære barriere, vi stødte på, var, at øh, for det fungerer på grund af GDPR, vi har i EU, så skal brugeren have en app. Ja. Så hvis, lad os tage Babysamen, som en af dem, vi har noget med, de havde faktisk ikke en app. Du kan, du kan lovligt se, du kan faktisk godt gøre det. Det er en gråzone, men du må jo ikke bruge en det pære. Så du må ikke sende en kund en, en til en person, der står i en baby butik, hvis de ikke har en baby app. Det skal en mobil app på deres telefon.
2: Så de skal på en eller anden måde have sagt ja tak ja, Det må I og de gør
0: de igen i appen. Ja. Øh, så hvis du så hvis de har, hvis den virksomhed har en app, jamen, så kan du godt gøre det. Men vi nu for dig, kommer hvor den verden han kommer fra, jamen, så kan vi jo se at mange af de virksomheder, så ser vi okay, mange store virksomheder i Danmark har en app. Et, det kræver, at han har app. To, det kræver, at kunden henter appen. Altså, det, altså, det at educate forbruger er dyrt. Uh, der skal være et belæg til, at jeg som bruger skal hente Babysam-appen. Der skal være en grund til, at jeg gider hente den sammen med de 40.000 andre apps, jeg har på min, på min telefon i forvejen. Så det der med at finde ud af, okay, der, der, der er flere ting, altså, vi, der er jo ting, vi er afhængige af, som vi egentlig ikke kan påvirke. Mm. Vi kan jo ikke påvirke, om forbrugeren henter appen. Vi kan ikke påvirke, hvordan den eventuel kunde markedsfører den app, de har, til at sige, hent vores app, fordi at ikke særlig. Mm. Så der var masser masse faktorer også på landet, som vinen ikke kunne påvirke. Og det var, var ligesom, måske det håbede spørger op til at sige, men, det er et problem, okay, det er også et problem, okay, det, er også et problem. Ja. det kan også være et problem. Der er måske for mange problemer til, at vinen ikke gad at, at gå i krig med det.
2: Er der måde at løse det på, uden at man skal igennem en app?
0: Det er der tekn- teknisk set, kan du godt gøre det uden en app, ja. men vi må ikke gøre det her i Danmark.
2: Okay, så ah. på en eller anden måde, så skal man have haft nogen til at sige ja tak.
0: Og det har opt ja. ja, og det gør du typisk, når du henter en app. Ja, lige præcis. Hvis sparsaurs for eksempel, jamen jeg har et sparsaurs app på min egen telefon, jamen der kan få jeg også påsbeskeder, mm. men jeg har sagt ja til, at jeg må få dem. Ja, lige præcis. Så, så, så og det er jo deres app, jeg kan bare installere den. Mm. Så, så der er, du kan godt gøre det teknisk uden om appen, men, men det er en grødsone, som vi på så vil jo for lovlige for lovlig grunde ikke har lyst til at være ud i. Mm, altså på af og kan det være ting, ikke? Ja. Og påsproret på ting og så videre, for vi, vi, vi som borgere skal jo sige ja til, at vi gerne vil, vi gerne vil modtage marketings. Ja. konjunktion fra selv et, et, et forskellige selskaber, ikke?
2: Jo. Altså ja, også lige og tænker på det andet scenarie. Hvis vi ikke selv skulle sige tak, så kunne man jo gå igennem gaden uden at få... Det er det. af vil man blive kompaderet.
0: De har haft nogle situationer i USA, hvor de jo netop kunne gøre det. Så har du gået forbi en butik, og så bing, så går du ned til min næste butik, bing, og så går du lige forbi de 40 butikker og så får lige 30 beskeder, ikke? Det er jo måske så sjovt. Så... Det var jo det, det nogle ting, der vi bare sagde, okay, vi vi faktisk ikke slås med.
2: Mm.
1: Og hvor lang tid siden er det?
0: Det må have været i... Oh ja, omkring overskiftet sidste år, hvad jeg Skal Ved at skyde på. Ja, det passer meget godt. Mm. Okay. Uh, vi fik jo først Cevandro under sidste år, og det fik vi faktisk kun, fordi vi skulle til Korea. Vi deltog jo i det, der hedder City på Nørs, som er et uh, startup-program, der findes for... Uh, for startups, der opererer inden for FN-værnedsmål, så de SDG'er, som der er for FN. Hvis du er et startup, der opererer inden for de her mål her, så kan du søge ind i at deltage i det, og sætte på nerves som vi jo gjorde sidste år. Og fordi vi skulle afsted, så skulle vi faktisk have et værnummer, fordi det krævede Udenhedsministeriet i forhold til nogle ting, vi skulle have igennem hos dem. Det er faktisk den eneste grund, de vil have værnummer. Det er faktisk ikke for andre grunde. Nej.
1: Vil du fortælle lidt mere om, øh, om det her Citypreneurs, og ja. hvordan I arbejder med verdensmålene?
0: Jamen Citypreneurs, som jeg lige nævnte, er at sætte i verden til at arbejde med startups og skill ups der er inden for verdensmålene. Så det vil sige, at hvis du har et produkt, øh, du skal ikke have et nødvendigvis et produkt, der direkte at altså nu renser i vand, eller nu renser i luft, eller et eller noget. Det er klart, det er måske lidt lige tøj højre ben til at sige, at vi er inden for det her nummer i verdensmålene. Men for os, vi jo, vi er, fordi vi har det, vi gør, jamen, så er der nogle verdensmål. 8, 9 og 12, hvis man skal nemt talene, så er det inden for infrastruktur, for eksempel. Hvordan, hvordan kan vores produkt hjælpe med at støtte infrastruktur til at hjælpe med at nedsætte videre. Det er nogle ting, vi faktisk godt kan med det, vi arbejder med. Vi kan det ikke nu, som dags dato, hvis du tog produkter og på på sted. Men det kan du, hvis du forstår dataen. Ved at finde ting, som er nogle tidligere, så kan du spare ressourcer, så går ikke ud og køber en ny et eller andet, fordi jeg ikke kan finde den gamle. Fordi vi ved, hvor den gamle er, fordi den tracker vi jo. Så at sætte i verden til at hjælpe de virksomheder, der arbejder med det her, til at få en masse kontakter ind til FN. og... Der er masser masse funding, man kan finde inden for den her verden også, hvis du har et produkt, du kan ramme rigtigt med, og du kan finde noget af det selvfølgelig. Så vi søgte faktisk ind i det for sjov, for at sige det lidt ærligt. Jeg så det i foråret sidste år, jeg tro. og søgte faktisk ind i det, det er en online formular, hvor du sendte en masse dokumentation ind, og et og så videre, og så tænkte vi, jamen det kunne være da godt, det løber da, da meget fedt. der. Jeg kunne godt se nogle dage, hvorhen vi kunne lægge os i til verdensmålene. Og jeg ved nok ærlig, indom, jeg havde ikke regnet med, at vi gik videre. Øh, men jeg kan ikke huske hvor mange virksomheder, er, der har ind. Jeg tror, der var omkring 200, der søgte ind i det. Øh, og så blev der over 30 udvalgt. Det er blandt os, som så skulle afsted til, til Sydkorea, til Seoul, deltage i det her, den her finale her, som var en enkelt dag, hvor vi jo pitched foran en store, og der var en eller anden, en eller anden chef chefliv fra FN, og forskellige store virksomheder og organisationer var der. Det var super fedt event. Det var sådan en rimelig, rimelig solid kvalitet. De ved, hvad de laver, dem der, dem, dem der afholder det her. Mm. Og så vinder man jo noget funding, og du vinder selvfølgelig en masse kontakter og nogle af dem, der, der vandt, de vi vandt desværre ikke. Vi gik ikke uh, videre blandt de... Ud af de 30, der deltog, så var der kun tre uh, af dem, der gik videre til den reelle finale. Det er jo ikke mange, der går videre ud af de 30. Mm. Og de vinder selvfølgelig også muligheden for at lave et reelt pilotprojekt med, 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 med Soul, altså med byen Soul, mm. hvor man laver et pilotprojekt baseret på et eller andet afhængig af, hvilket produkt der er, som de har. Men det var jo enormt fascinerende at se, hvad virksomheder laver. Der er der nogen, der har lavet surer ud af ris? Som, som man kan stalle plastik med, mm-hmm. eller en ny form for rødningsvest, eller nogle der har på at til at måle luftforurening og så videre rundt i byer, til at vide, hvorhen der ikke er god luft. Så altså, det er jo enormt fascinerende og meget, meget inspirerende også, at se, at, man, at, at ligesom formålet er, jo selvfølgelig skal vi tjene penge, men, men det ultimative mål var, at for alle dem, der var der, var jo ikke at tjene penge. Det var, at vi skal altså gøre en forskel her i verden. Vi har kun én, vi har kun én klode, så, er der, så der er mange virksomheder, der, der arbejder med det her, kan gøre en forskel på rigtig mange hoder. Det var inspirerende at snakke med founders fra alle mulige lande og høre om deres historie og høre om hvordan kom ind på en idé, og, og, og ligesom at der er en higher purpose måske sige det sådan. Ikke at det ikke er kroner og øverne, der der, der, der dikterer hvad vi gør, men, men det faktisk er jo vi skal selvfølgelig kunne køre rundt og selvfølgelig skal vi tjene penge og, og være en sund virksomhed. Der er sådan altså et højere mål med det, og det er at vi kan gøre en forskel. Og det synes jeg var inspirerende. Det var jo rigtig fedt at deltage i. Og så deltog vi jo samtidig i 10 days uh, accelerates program, hvis man det. det hvor vi sammen med startups fra forskellige steder i verden også øh, lærte om Seoul som by, og hvordan er det, skulle, hvis du skal være på Seoul? det kræver det? Og fik en masse kontakter til ja, men min partner, havde noget med Samsung, mens vi var derovre, ikke, og så der var en masse forskellige muligheder også, som vi selvfølgelig stadig har noget, nogle kontakter til. Mm. Øh, det er klart, der har corona jo også påvirket alt, det påvirker jo hele verden, øh, men vi, har, altså, vi arbejder selvfølgelig stadig på nogle ting, øh, Vi kan også derfor en af de advisor, vi lige får ind, er faktisk øh, en innovationschef, han kommer faktisk, han, han er dansk, men han, han sidder som animationschef i, i Seoul, i den danske ambassade derovre. Ja. Fordi han selvfølgelig er i derovre, og øh, for at skulle hjælpe det også, at vi havde faktisk havde en mand, der kendte noget til det satiske marked, og hvilke udfordringer derovre. Det er meget anderledes, det satiske marked, end, end, end herhjemme. Mm. På rigtig mange måder. Så det er klart, det, det jeg så en idé i at få en mand vores, på vores vejserborg, der ligesom kunne hjælpe os med de områder der. Ja. Og som faktisk også er derovre. Han rykker sig til Shanghai i august, og skal være i sammenstilling bare i generalkonsulatet i Shanghai Danske derover. Så det er jo nogle kontakter, vi har derovre, han også skal hjælpe med at facilitere nogle ting. Så det, det er noget helt andet. Vi lærte en masse jo ved at være sætte på nødsfinalen, og ved at være på det her 10 så lærer vi jo sindssygt meget om, hvad er det hvad er det asiatiske marked? For det er langt væk. Mm. Så det er en lang flyvetur, og det er noget helt, helt andet. Men der er også mange muligheder, hvis man kan finde ud af at komme ind på markedet. Der er mange huangere, men der er også mange øh, kunder. Så øh, det er absolut muligt.
1: Hvad sætter I så på lige nu? Æh, hvad vil du sige? Kigger I på Danmark? Kigger I på det asiatiske altså, marked? Hvad er jeres strategi? En
0: gårdbanen er det Danmark. Ja, og det er fordi, selvfølgelig det er der, hvor det meste af vores team er. Mig og min partner øh, David, vi er her i København. Vores tredje kowaf, Kristoffer, han bor faktisk i USA, Brooklyn i New York. Øh, så for os er det selvfølgelig, hvad jeg er herhjemme, hjemme? Men det er klart, når vi begynder at blive etableret her hjemme, og begynder at få det til at køre her hjemme. Er, der ret, er vi ret interesseret i at se, hvad vi kan derovre, i, både i Seoul, men også eventuelt andre, andre områder i Asien? Øh, fordi det er jo en ting, vi vi lærte også ved at, både med at snakke med de store danske virksomheder, men også i nogle af de virksomheder der. derover. Selvom man vil tro nogle virksomheder som Panasonic og Samsung og store, store, store virksomheder, vi kender, at de vil styre styr på meget af det her, det har de faktisk ikke. Selvfølgelig til en vis grad, selvfølgelig har de systemer osv., men... Der er mange ting, der kan gøres bedre. Og det er jo det er lidt sjovt, og når man så tænker på så store virksomheder, til tænker nej, de må jo styr på det.
1: Ah. Mm.
0: Mm. Mm. Ikke lige så meget, som man vil tro.
1: Hvad er drømmen så? At blive opkøbt eller samarbejde, eller bare køre videre som b Jeg
0: tror, at køre videre, altså for mig, det, det med at være iværksætter, er jo fordi, jeg godt kan lide at bygge noget. Det der med at være med til at se det gro, og være med til at skubbe det. Det er jo nok en af grund til, at man er iværksætter. Selvfølgelig, hvis en eller anden der kommer og siger, her 100 millioner, så vil jeg måske overveje det. <laughs> men men, <løbilsen> men øh, vi, vi gør det jo ikke, for, for vi gerne vil sælge det. Det gør vi ikke. Vi gør det, fordi vi synes, det er sjovt. Fordi vi gerne vil se, at det har en fremtid, og det tror jeg på, at det har. Nu må vi se, hvordan, hvordan ver- resten, af ver- resten af verden ser ud resten af året her med post-corona og ja, hvad der sker. ikke. Det er jo svært at sige.
1: Og hvad siger du så, hvis, hvis vi ser ud over corona? Hvor er I så henne på, på jeres iværksætterrejse? Altså, hvad for nogle udfordringer er det, I står med lige nu?
0: Det er ressourcer. En af de ting, jeg selvfølgelig arbejder på, det er at finde ekstern funding. Fordi vi er en SaaS-platform, software- og service så kræver det rigtig mange penge at få udviklet det, vi gerne vil. Lige nu er vi kun en udvikler, og han gør selvfølgelig godt, som han kan. Men for at speede den proces op, så er vi nødt til at finde ekstern funding. Og det er klart, det er også en udfordring, især også faktisk og kroner, af corona, for det har jo også gjort, at, at mange business angels og så videre, også investerer, de er jo også sådan lidt, jeg ved ikke lige, hvad der sker med verden, så jeg ved ikke lige, hvor skal man om jeg skal investere i noget nu. Så det er jo også, det påvirker på rigtig mange måder, men, men det er jo egentlig ting, vi ved, vi skal. Det kan ikke lade sig gøre uden ekstern funding, det kan det simpelthen ikke. Så, så ud over pilotprojekterne og at lave ting sammen med vores kunder og strategiske samarbejdspartnere, så skal vi have fundet nogle penge. Det, vi kigger selvfølgelig også på nogle soft funding muligheder. Der er også kommet nogle nye lån frem, som, som vi nok kigger ind i, selvfølgelig udover EndoBooster, EndoFounder, hvad ellers findes der ud, så findes der nogle der, nye covid-19-lån, som jeg tror, Vækstfonden har lavet, ikke? og der er nogle, der nogle ting, som vi godt kunne passe ind i, det er nogle ting, vi også kigger på. Ja,
1: og hvordan, nu nævner du, at entry barriers var ret høje for jeres første idé. Hvordan ser, ja. hvordan ser det ud for der, hvor I er landet nu?
0: Langt bedre. Yeah. Selvfølgelig det er det klart, at det handler om, selvfølgelig, at virksomheder kan se en idé i det, men, men når man sådan koger det ned og siger, øh, hvis du fjerner alt det, de fancy, fancy lingoer og siger, hvad er det faktisk, vi laver ja? så hjælper vi virksomhederne med at spare tid og forstå, hvordan deres processer fungerer. Så derudover kan vi også spare en masse ressourcer. Det er til at forstå, og det er til at mærke på bundlinjen. Vi havde, min, vi havde, min partner havde et møde med DB Schenker her for et par uger siden. DB Schenker de er jo et datterselskab i Deutsche Bahn. Det er være et verden, som er logistikselskab. Og der havde vi en business case omkring det her med, jamen, de her 700 varehus verden over, for eksempel. De er gerne vil have kigge på ting. Jamen, kan de spare 5% eller 2% på deres, på deres lebekost i forhold til, at de kan optimere deres medarbejdere? Jamen, så snakker vi jo en halv milliard, hvis ikke mere. I spar- Man kan spare på at optimere processer. Og det er til at forstå, så du to entry er lavere, fordi det er noget, der er, en, der er mere håndgribeligt. Det er nemmere at se, okay, jeg kan faktisk godt spare nogle penge på det her. Jeg kan spare en masse tid. Hvis Facility Managers kan spare kvarter om dagen på at rende rundt og finde ting, det bliver hurtigt mange minutter på, 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 arbejds, på en arbejdsdag og på, på en måned. Ikke? Mm. Så det er noget, der er nemmere at forstå, og vi leverer jo det hele på den måde, så det er heller ikke, ikke udfordret i, at vores kunde skal gøre et eller andet. Vi kommer med softwareet, vi kommer med hardware, vi giver dem ad gangen, så der er ikke nogen på samme måde, som der var med andre andet, som jeg nævnte. Er der ikke noget med, at vi, der er nogle ting, vi kan styre? Jamen, det er vores software. Hardware er selvfølgelig ikke noget, vi selv at, det er, at andre, det, det, det er jo produceret nogle andre, men det er jo kodet op til vores software. Så vi leverer faktisk big dele, så vi er ikke bekymrede for, at kunden kommer og siger, at jeg skal bruge en app. Nej, det skal du faktisk ikke. Det er jo ikke det er jo cloud-based, så du skal bare logge ind på vores softwareplatform, og så kan du se de ting, du skal se. Så, så det, er, det er noget, vi har mere kontrol over, og det er jo også rart, kan man sige, ikke? At have noget kontrol, versus, hvis der er en masse faktorer udefra, som vi faktisk ikke kan påvirke. Og det har vi ikke på samme måde.
1: Hvordan ser konkurrencen så ud på markedet? Er der andre, der leverer? Ja,
0: det er der, det er klart. Vi, det vi laver er jo ikke nyt. Det, det der differencerer typisk tingene, når vi er konkurrenter fra hinanden, det er mange gange software. Hardwaren er jo ikke en ny... Bluetooth især er jo ikke en ny teknologi. Det er ikke i mange, mange år. Vi kender det fra vores telefoner og smartwatches osv. Og så, videre, så, videre. så det er jo ikke teknologien i sig selv, det er ikke det, der differencerer det fra hinanden. Det er, hvad du gør på det software, som du nogle gange leverer. Hvad kan kun i det software? Hvad kan du levere data? Hvad kan du levere af funktioner osv. Osv. osv.? Det er det, der divergerer, fra. De divergerer også fra hinanden. Som selvfølgelig som startup, jamen, så er vi jo op imod nogle store spillere. Det er der. Der er et stort selskab, der kontakt I.O., der ligger i Tyskland, som er en stor konkurrent. Øh, men de opererer også forskellige Altså Vi har ligesom sagt fra starten, at vi fandt det her område og siger, det er det, vi gerne vil lave. Øh, så har vi også sagt, at faktisk kan vi jo godt lave software til at støtte noget marketing som vi startede med. Vil vi det? Det overvejede vi, men sigende, nej, faktisk ikke, fordi vi har sagt, at vi gerne vil være sindssygt dygtige til asset management og det, der er condition monitoring, altså condition monitoring, for at forhold til, hvordan ting har det, temperaturer kunne det for eksempel være, eller hvad nu nogle kunne være. Ikke? Men det er jo ligesom nok, det, det, det er vores område. Jamen, så er det fint, at vi har konkurrenter, der også laver... Noget proximity marketing til et eller andet selskab, eller lave noget til et museum, hvor man kan bruge noget proximity også til at lave beskeder på et museum, når folk går rundt og kigger osv. Og det er jo rigtig fint, at vores at gøre det, men hvis du spørger mig, kan du ikke være ekspert på fem ting? Det kan du ikke. Du kan være god til fem ting, men du kan ikke være ekspert på fem ting. Så vi skal bare være eksperter på et område, og det er vores fokus. Så vores grønne kan godt få alle de andre områder, som de også, som de også leger med. Det er fint. Gør det bare. Vi skal bare være dygtige til en ting, og der skal vi være de bedste. Det er, klart, det er en lang rejse, og det lang tid, og der er mange, mange forskellige måder at gøre det på. Men Rom bygger på en dag. Mm-hmm. <laughs>
1: Nej. Hvad er så jeres næ- næste step her? Hvad, hvad ser du frem til, uh, I skal nu?
0: Jamen, jeg håber på, at vi kunne få søsat nogle af de pilotprojekter vi jo havde i støbeskene før corona. Det arbejder jeg meget hårdt på lige nu, omkring nogle, nogle af de virksomheder, vi arbejder med, og få sat det i gang. Så vi sat nogle fysiske ting op, så vi kan, vi kan begynde at teste. Øh, og bevise sammen med dem, at det her, vi arbejder med, er faktisk noget, der godt kan gøre. Vi har nogle strategiske partnere, som vi også prøver at lave ting med, som faktisk kan gøre døre ind til nogle af de store virksomheder, vi har her hjemme. Så det, 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 er vi ligesom, det er det næste skridt, det er ligesom, okay, det kan godt være, at corona har ramt verden, og det er helt være kaos i fire måneder, men vi skal sætte de eplodprojekter i søen. Og så er det godt, at vi kommer til at byde det sur i forhold til noget af det økonomiske, fordi nogle af de virksomheder ikke ønsker at bruge penge på det, men det kan måske også bare gavne os i sidste ende. Jeg siger, at tingene skal være gratis. Så må vi bare give det. Jeg går ikke ind for blåprojekter at være gratis. Det er generelt en dårlig idé. Men i stedet for at koste 100.000, tusind, koste dem nogle Så må vi byde noget af det og sige, men så må vi arbejde gratis. Sådan er det, hvor i starter. Selvfølgelig skal ting koste penge, men, men uh, nogle gange kan det ikke til fuld pris. Så ikke den verden, vi har i dag. Så må man jo tilpasse til det. Så altså, vi skal bare sætte de blå projekter i gang. Det er, det er vores største fokus. Det, det er, der er ligesom der er det næste for os. Ja. Og det håber jeg godt, nok også på, at sker. Uh, Men det er jo, det, arbejder jo på. Det tager bare tid.
1: Hvad har du sådan været mest stolt af på hele jeres rejse?
0: Jeg vil sige, at være med i sætte på NERS, det var et, en, for mig en ret stor ting. Øh, selvfølgelig var også meget at pitchede. David var jo også med til Korea, men han deltog i en anden pitch, den, for den anden 10-dages program, jeg nævnte. Der havde vi et øh, vendt sidst, til sidst, hvor han skulle pitche. Øh, så jeg synes, at det på NERS at deltage i det, og ligesom få noget blopstemning på, at det vi faktisk laver, har i belæg. Og det vi laver, har faktisk en... Der er en idé i at gøre det. Ikke bare når det kommer til kroner og øre, men vi faktisk, de faktisk også skulle se en idé i at gøre det til, som vi jo også selv har kigget på, jamen, at vi faktisk godt kan gøre en forskel. Det, det synes jeg bare rigtig rigtig fedt. Og det er jo dejligt at få, få klappet på skulderen på en eller anden måde, ikke? Mm. At sige, det, laver, det er det skulle ikke helt dumt. Det var sådan, det varmer lidt i maven, når man er sådan en lille startup, og man bruger mange timer på at lave noget, man ikke tjener noget en på, endnu nu måske ikke. Så, så er det rart at få, ligesom, at få det bekræftet, at vi vil lave det, det sgu ikke helt dumt.
2: Mm. Nå, men lige for at vende tilbage til det her med at være ekspert i én ting. Ja. Og, og ikke være god til fem ting. Altså, hvad er dit bedste råd til de startups derude, måske selvstændige freelance, som vælger et eller anden niche, hvor de så er eksperter, det kunne være mig selv, og, og podcasting? Mm. Men hvad er dit bedste råd i forhold til så at komme udenom de store og, og, og markedsføre sig selv den vej igennem? En af de tingene, som vi startups generelt har, det tror jeg også er en grund til, at det Schenke
0: har fat i os, det var så igennem Venture-selskab, vi kommer i kontakt til dem, det er startups og folk, der er enkelte, men selvstændige og så at vi har noget agilitet, noget frihed, noget rødrum, og vi kan bevæge os på en måde. Vi er jo ikke så rigide, som store, store corporate virksomheder er. Virksomheder, der er etablerede. de har jo igen driftsomkostninger for lønninger og, og kontorbygninger, jeg ved ikke hvad, og har måske et produkt også, der er, der, der, der er ret fast i, hvad vi kan. Hvor mr er, det er jo det, vi også ser for mange virksomheder og startups, det er, at vi har en fleksibilitet på en eller anden måde, både på produktet. Men også på fordi vi, mås- vi måske ikke er tusind mennesker. Så, 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 så vi kan være lidt mere fleksible i den måde, vi gør tingene på. Øh, hvor mange store, selvfølgelig, jeg ser ikke, at selvfølgelig, at man er helt, helt stiv som du som etableret, men du har bare nogle processer, nogle rammer, du måske kan komme ud om, altså i forhold til lønninger og drifter og osv. Der har vi nu frihed. og Det ser jeg som en fordel.
2: Så det er et godt råd derfra til kommende startups og selvstændige. vel niche.
0: Ja, og så altså, vil vi være dygtige til det, ikke? men, mm. men men vi har bare noget frihed på en eller anden måde, vi har noget råderum på en eller anden måde som nogle store corporate ikke har. Ja. Okay? Og det tror jeg også derfor at nogle corporate guys vælger at kigge på startups. Fordi hvis de gerne vil have et produkt udviklet eller et produkt til et eller andet, jamen så ved de godt, at kan okay, hvis jeg hiver fast i, fat i dem derovre, derover, jamen der har 20 års erfaring og så koster produktet også 10 millioner. Kan jeg ikke færdig et startup der måske arbejder med lidt af det samme, jamen så kan vi måske nok få det billigere selvfølgelig. Men det kan også godt være at vi kan få et produkt der er mere tilpasset til os. Mm. Fordi de store etablerede, de har bygget produkter i en kasse. det det kan. Take it or leave it. Ja. Jamen, hvad så vi vil gerne kunne det også? Jamen, det kan I ikke. Så, 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 det kan vi ikke, fordi sådan mm. noget produkt, er produktet ikke bygget. Og startups måske kan sige, åh oh, det, det kan nok godt lade sig gøre. Selvfølgelig ja. det det tager lidt tid, fordi vi skal bygget det, ja. men det kan vi nok godt gøre til ja.
2: Jeg skal lige bruge 50 timer mere, men så ja. kan det godt lade sig gøre. Præcis, ja.
0: ja. <laughs> ikke? Ja. 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 Og det, det kan vi også godt se men det, vi taler med,
2: at nogle af de virksomheder, vi taler med,
0: vi er jo rent B2B, og selvfølgelig også business og government, der har vi også en lille smule af, men, men at der er den her, jamen, hvad vil vi gerne kunne det? Det kan vi faktisk godt gøre. Selvfølgelig koster det penge, fordi det skal laves. Men, men det er sjældent vi siger, vi har været nødt til at sige at det, det kan vi sige. Det vil, vil du nok støde på, og det har jeg også ikke gjort i, i min egen arbejdsliv i andre sammenhænge. Støtte på noget, hvor du bare siger, det, det, det får man, hvor, hvor man får det. men det kan vi ikke. Jamen okay. Det, det er jo så ikke så godt, men okay. Ja. Og så må man arbejde med det ikke. Jo. Øh, det, det, den frihed jeg har vi på en anden måde, synes jeg. Øh, så det, det, det synes jeg betyder meget, og det, det tror jeg. Vi som startup er generelt også er selvstændige og små. Det er jo noget, vi skal vi skal bare huske, ikke, at vi har en frihed, og vi kan godt være lidt mere fleksible i, på nogle måder i, i forhold til, hvad andre kan.
2: Ja, det er jo virkelig... Jeg ved ikke, hvor grænsen går fra, at man ikke har en do whatever levery takes attitude men øh, det er jo den, man ser hos, øh, hos startups.
0: Og især i softwareverdenen som jeg er i, så bygger man jo lidt flydende, mens man sidder i det, ikke? Mm. På at man ikke falder ned. <laughs> Og det gør vi jo, også. Det er, sådan, er det jo ikke det senere du bygger software til bund og øh, det præger, og så lancerer vi det, for så, så bliver du kørt over ind der du nået at komme på markedet. Du bygger det sådan i sprint, ikke? Øh, så, så du har et produkt, som er sådan en MVP minimum viable product, som du kan sælge og sige, nu kan vi det her, okay, og så har vi en pipeline på og et roadmap på hvad vi forventer at kunne nå det næste halvår, et år, to år, tre år, så du kommer sidst at kunne måske det som de en store kunde gerne vil have, kan, men de er villige til at gå med til MVP'et, fordi de ved okay, jamen, så kan vi måske også få bygget nogle af de ting, som den store virksomhed, vi har kigget på, ikke kan.
1: Så her til sidst, så vi har jo denne her ugens ske pris som vi i samarbejde med vores gæste selvfølgelig uh, uddeler, til en institution, virksomhed, person, som har gjort det rigtig godt i startup-miljøet, og som ja, sætter nogle gode muligheder for iværksættere. Ja. Så hvem er det, du har valgt, der skal den her pris? Jeg, jeg har
0: valgt Hop, mm. for jeg synes, de som platform gør det rigtig godt. De, de, giver det mul- de gør det muligt for os i iværksættere og startups til at kunne komme i kontakt med store og øh, finde co-founders og finde jamen, mulige samarbejdspartnere. Så det er jo en platform, der er tilgængelig også i flere steder end bare i Danmark. Det er godt fundet, det er godt bagland, de har. De gør det muligt at kunne gøre nogle ting og komme ud over stepperne og få fat i nogle mennesker, som man nogle gange har svært ved at få fat på, og man ikke rigtig helt ved. Og når jeg mangler en co-founder, hvor skal jeg finde det hen? Så er det et rigtig godt sted at finde en co-founder. Så jeg synes helt klart, det, det vil være det, mere skal til. Jamen, så
1: får det hop, øh, sket krisen mm. den her gang. Øh, og til slut, der vil jeg bare lige høre, hvis der nu er nogen, der sidder her og er interesseret i at høre nærmere om Bebops, eller ja. komme i kontakt med jer, eller bare følge lidt med på jeres rejse, hvor kan man så finde jer?
0: Jamen, ja, selvfølgelig Facebook. Vi har en Facebook-side selvfølgelig, som man kan hoppe ind på. Øh, vores hjemmeside kan man også godt hoppe ind på. Øh, hvis man vil kontakte med os, så er ja, man altid velkommen. til at skrive på vores Facebook. Mm. Eller også så kan man kontakte mig på, på simonsnabla.bebops.com Ja. Øh, hvis man vil hvert fald er meget det specifikt. Ja.
1: Vil du også, Simon, så tror jeg bare, at vi vil sige tusind tak, fordi du tog dig tid til at tale med os her i dag, og øh, dele ud af dine erfaringer. Så vil vi bare sige, på vegne af hele, det er sket timet, rigtig meget held og lykke med Bebabs, og vi håber at øh, forhåbentlig snart får vi sat lidt gang i det hele. Ja, tak. Og så håber vi selvfølgelig også, at du fortsat vil ved, ved støtte os her i, i Danish Startup Group. Selvfølgelig. Mm. Ja, så tusind tak. Ja,
0: mm. tak for at jeg
2: måtte være med.
1: Tak fordi du lyttede med til denne episode af Klar Parat Startup. Podcasten er sponsoreret af virksomheden PVC, som er en af de førende skatterådgivning og konsulenthuse i verden, og er produceret af Ugly Fruit Podcasting. Mit navn er Josefine Emilie Røgkær, og sammen med Jakob Slot Lindeberg har vi fået æren af at være værter, samt repræsentere Danish Startup Group i den her sæson. Du kan besøge os på Instagram, LinkedIn eller Facebook, hvor du kan finde en masse inspiration inden for iværksætteri. Vi ses til den næste episode, men indtil da må idéerne og investorerne være med jer.